0: Geld
1: of je leven.
0: Als u nou een pak koffie koopt, vraagt u zich dan wel eens af wat een koffieboer daaraan verdient daarover en over de gevolgen van koffietilt voor het milieu gaat het jaarlijkse koffiebarometer die is net weer uitgekomen en ik ga erover praten met Heske Verburg van Solidaridad een van de organisaties achter die koffiebarometer en met de man die de misstanden in de koffie sector zo erg vond dat hij het helemaal anders wilde gaan doen en zijn koffie, eigen koffiemerk heeft opgericht Guido van Staveren van Dijk, oprichter van Moji koffie zeg ik Moji. heel keurig, van harte welkom allebei uh, you, fijn dat yeah. jullie er zijn, Heske Verburg voor de koffieliefhebber is het nogal deprimerend als je die koffiebarometer leest, want je de koffie gaat er niet lekkerder van smaken, geloof ik, hè?
1: Nee, dat is waar. Nou, uiteindelijk gaat het heel goed met de koffiedrinker... want we drinken steeds meer koffie. En als Nederlanders zijn we ook heel erg dol op koffie. We zijn een van de grootste koffiedrinkers ter wereld. Maar? Alleen de Finnen en de Noren laten we voor ons. Maar, inderdaad, we zien dat de koffieboer... En dat zijn allemaal kleine boeren, 12,6 miljoen wereldwijd, die deze koffie voor ons produceren. Uh, dat daar het niet zo goed mee gaat. Dus die hebben nogal grote uitdagingen. Vooral op het gebied inderdaad van het leefbaar inkomen. Ja. Dus je ziet dat alleen in Brazilië koffieboeren een leefbaar inkomen verdienen. En in alle andere koffieproducerende landen uh, ja, zijn die koffieboeren uh, onder uh, het leefbaar inkomen. Wat, wat
0: is een leefbaar inkomen?
1: Een leefbaar inkomen is eigenlijk een inkomen waarbij je je vaste lasten kunt voldoen. Dus je, je kunt je kinderen te eten geven, je kunt je kinderen naar school gaan... je kunt je housing betalen. Uh, okay. Maar niet bijvoorbeeld investeren in nou, meer klimaatbestendige koffie.
0: En alleen in Brazilië hebben ze dat voor elkaar en de rest van de wereld niet. Dan snap God. ik de zin in die koffiebarometer. Het idee van een duurzame koffiesector is een illusie.
1: Ja, op dit moment is die koffiesector dus inderdaad absoluut niet duurzaam. En wat daar nog eens een keertje bovenop komt... is dat we dus geconfronteerd worden met klimaatverandering. Dus daar hebben die kleine boeren ook heel veel last van. Mm -hmm. Dus dat betekent hoge temperaturen, extreme weersomstandigheden. Waardoor ook nog eens een keertje de kwaliteit van hun koffiebonen... maar ook de hoeveelheid bonen die ze produceren... heel erg onder druk staat. Dus we zien ook dat er in 2050... eigenlijk maar de helft van de landbouwgrond... die momenteel gebruikt wordt voor koffie... nog ja. maar geschikt is voor de koffieteelt. Dus dat uh, is nogal een uitdaging. Dus dat betekent dat we echt moeten investeren in de koffiesector.
0: Wie is er schuldig in dit verhaal? De koffiedrinker of de koffie, grote koffiefabrieken, zal ik maar zeggen? Ja, recenten. ik
1: zou zeggen de grote koffiefabrieken. En ik vind het eigenlijk okay. wel grappig om de parallel te trekken met de discussie die we net hadden. Want we zien inderdaad hele grote multinationals, zoals bijvoorbeeld Nestlé, ja. die inderdaad best heel veel winst maken. Dus daar, met die grote koffiebedrijven gaat het hartstikke goed. Alleen is het niet zo dat ze investeren in de keten... en dus inderdaad een eerlijke prijs betalen voor de koffie... zodat ook de koffieboer een, uh, een goede boterham kan verdienen. Maar dat keren ze lekker uit aan hun aandeelhouders, bijvoorbeeld.
0: Uh, en die moeten daar misschien wel belasting... Oh, nee, dat is een <lacht> vrouw. Uh, Guido van Staveren van Dijk, uh, jij bent oprichter van Moi koffiemerk. Jij ontdekte zelf hoe slecht het met die koffieboeren gaat, hè? Ja, en ik hoor je die net al een beetje zuchten. Uh, weer over koffie gaat weer over problemen... maar gelukkig zijn er inmiddels ook wel wat oplossingen. Ja. Fijn. En als ik naar de, de koffiebarometer kijk, dan is het eigenlijk een soort flashback voor, voor mij, want ik zie daar eigenlijk onze eigen impactreport van 2015, waar we precies diezelfde dingen constateren. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Maar wat heeft u met de eigen ogen gezien? Nou, je ziet uh, dat uh, zeg maar oorspronkelijk zo'n beetje de helft van de waarde in de koffieketen achterbleef in die koffielanden. En uh, alle koffie komt uit een soort koffiebelt, dus een beetje rondom de evenaar. Ja. En inderdaad, wat er is gezegd, 9 van de 10 landen zijn afhankelijk van ontwikkelingshulp. Uh, dus al die landen brengen die koffie uh, naar ons. En oorspronkelijk was het een beetje de helft van de waarde achter. Toen wij startten nog maar 15 Inmiddels is dat 10 Maar jij bent daar geweest, hè? Ik ben er zeker geweest. Wat, in was, de... wat was het moment dat je dacht ik kom, ik ga zelf, ik moet zelf iets ondernemen. Nou, dat was toen nog niet. Er zijn eigenlijk drie staps geket. Eén is dit, hè, dat het gaat over die waardeverdeling en dat wij eigenlijk ontwikkelingshulp zijn gaan inzetten als een soort subsidie voor ja. bedrijven die weigeren die waarde een beetje eerlijk te delen. Mm -hmm. Maar als ondernemer vond ik het veel uh, pijnlijker om te zien dat ook alle toegevoegde waarde is weggezogen. Alle uh, waarde toevoegende activiteiten vinden hier plaats. Branden, verpakken, marketing, nog maar 2%. En meestal is, nou, dat hebben we dat ook gehoord, als je iets doet hier, ja. uh, en waarde toevoegt dus is een bron van winst. En met ja. winst kan je belasting betalen. Kan je een land ontwikkelen. Dat zijn die landen dus volledig kwijtgeraakt. Dat is het tweede uh, wat ik zag. En het de derde ja, wat ja. ik zag is dat die certificering. Want toen wij starten, uh, was het een beetje de doelstelling 2025. Is alle koffie gecertificeerd. Mm -hmm. nou, als je dan echt follow the money doet. Dan betekent dat, dat helemaal niks. En toen werd ik letterlijk wakker. Het gaat niet over eerlijke handel met de boer. Het gaat over een fair chain. Een eerlijke keten. Ja. 100% transparant kijken waar die freaking centen blijven. En dat oh. gewoon gelijkwaardig verdelen. Maar eigenlijk, eh, ik hoor je zeggen... we moeten die koffieboeren veel meer voor die bonen zelf betalen. Ja, nou... Dat dat toe is de toegevoegde waarde zit hier. Dat is onderdeel. onderdeel. Um, uh, Jij gaat eigenlijk over drie dingen. Eén is economische ontwikkeling. Dus daar investeren in fabrieken in de grote nieuwe uh, industrieën. Die moeten daar plaatsvinden. Want de agri-sector moet hervormd worden. Ik ja. denk dat het daarmee eens is. Ja. Het aantal smallholder boeren, 12,5 miljoen wereldwijd... dat moeten er eigenlijk naar de helft. Nou, op het moment dat we dat gaan doen en er is geen werk daar... komen ze of in een rubberboot hierheen... of er ontstaan allerlei ergere mm -hmm. Dus mm -hmm. investeren in economische activiteit. Stap twee is... hoe kan het toch zo zijn dat een leefbaar inkomen... Uh, nu een soort ja, bijeffect is van, uh, van Do Good Nick Impact programma's... Mm -hmm. terwijl het toch eigenlijk gewoon een uh, human right is. Dus een bedrijfsmodel wat niet in staat is... Om een uh, leefbaar inkomen te betalen, maar wel winsten te maken en die uh, via aanleiding uh, terugkoop uh, 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 dat geld uit te keren, is voor mij van mij betreft gewoon crimineel. Maar, ja. En dan kom ik op de boer. En uh, dat is natuurlijk een heel complex uh, mm -hmm. verhaal. En prijs is daar één onderdeel van. Maar ik denk dat Heske bij me eens: het, zijn, het is een veel holistischer uh, mm. element. Het gaat niet alleen over prijs. Die boer moet ook wat doen. Uh, het is natuurlijk uh, uh, niet zo dat wij het probleem alleen kunnen oplossen. Maar als je wil weten wat er allemaal moet gebeuren, dan zijn we denk ik nog wel tien minuten bezig. Nee, oké, okay. maar het, het, ik hoor, ik hoor Hesco ook zeggen: het gaat om die producent, die koffieproducent betaalt eigenlijk. Die zei ik debet aan dit van. Want daarom, ik vroeg het bewust wie is schuldig hier aan de, koffie nou, als als de koffieproducten. Als, ja. als jij als enige marktkraam uh, op de Albert op de Kuip staat met uh, zwarte sokken. en ik heb zwarte sokken nodig ik kom bij jou. en jij hebt uh, duizend geheime adresjes waar je zwarte sokken ja. uh, kan kopen. Ja. wat denk je dat je mij in rekening gaat brengen? Het is en dat... een hele hoge prijs. En, die, en er is altijd één van die duizend zwarte sokken maken... die voor een hele lage prijs. En dat is zeg maar waar de marktwerking, waar ik voor ben. Ik ben voor kapitalisme, ja. ik ben voor de demand and supply. Maar het werkt niet als er maar vijf grote partijen zijn. ten opzichte van 12 van de miljoen boeren. Dat is een volledige asymmetrie die niet werkt. Ga ik even naar één van die grote partijen. JD Peach. Daar hebben we, we, oude, daar we echt best deel van uitmaken. Ja. Hebben wij uitgenodigd om vandaag mee te praten? Willen ze niet, maar ze schrijven ons, komt-ie, dat ze groot belang hechten aan een duurzame koffieketen. Als een van de grootste koffie- en bedrijven ter wereld nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen we bij aan een structurele systeemverbetering. We werken toe naar volledig verantwoord getilde koffie en thee in 2025. Ja. Stelt
1: dat gerust. Nou, dat is een prachtige ambitie. En dat zie je dus dat al die bedrijven ronkende prachtige ambities hebben. Maar als je dan kijkt wat er in de praktijk gebeurt, dan valt dat heel erg tegen. Dus je kunt wel een ambitie hebben, maar is dat meetbaar? En wat betekent dan verantwoorde teelt? En hoe ga je dat dan meten? En betekent dat dat je dan ook weet waar al je koffie vandaan komt? En betaal je dan inderdaad een eerlijke prijs hè, voor die koffieboer... zodat die inderdaad gewoon ook kan investeren bijvoorbeeld in zijn, in zijn bedrijf? Dat soort dingen zie je dus echt missen bij al die koffiebedrijven.
0: En wat kunnen die bedrijven vandaag gaan doen? Na deze uitzending, als ze dit gehoord hebben... wat kunnen ze al nu gaan doen?
1: Die bedrijven kunnen inderdaad meteen uh, hun uh, inkooppraktijken veranderen... om te zorgen dat ze een hogere prijs voor uh, hun koffie betalen. Het is een hogere prijs voor de koffieboer. Dat is een hele belangrijke eerste stap. Want daarmee zorg je inderdaad dat die koffieboer huppakee, wel een leefbaar inkomen krijgt. Bovendien zorg je er ook voor dat die koffieboer kan investeren in meer klimaatslimme landbouw. Ja. Zodat hij zich ook beter kan wapenen tegen die klimaatverandering. En wij ook koffie kunnen blijven drinken in de toekomst.
0: Maar niemand van die grote bedrijven zal tegen een goede prijs voor die koffieboer zijn. Dan snap ik het probleem gewoon niet. Nou, ik ook niet. Nou, inderdaad. Dus het is
1: heel makkelijk op te lossen. Ze moeten gewoon ja, maar ze het doen dan? het dus
0: niet. Nee, maar nee. ik denk dat zeg maar... Uh, je ziet vaak natuurlijk een discussie over pre-competitieve uh, elementen. Ik denk dat uh, er geen nou ja, misschien bij echt per zitten wat rare vogels... maar ik denk dat er geen CEO, CEO is van een groot bedrijf... die zegt, laat ons nou eens even lekker die armoede veroorzaken. Dus het is natuurlijk ook een systeem waar je op een gegeven moment onderuit kan. En daar komt wet en regelgeving bij kijken. Want er is, denk ik, een enorme behoefte. Ah, kom op. Moeten maar we er... nou echt wet en regelgeving gaan organiseren... om een eerlijke prijs voor die boer te houden? Hans,
1: Hans, weet je wat er gebeurd is afgelopen jaar? Is die koffieprijs omhoog gegaan? Terwijl eerst die koffiebedrijven zeiden van... ja, die koffieprijs die kan niet omhoog, lastig, lastig... gaat de consument niet betalen. Nou, opeens kon die koffieprijs wel omhoog. En was dat omdat ze dan eindelijk die productiekosten van die kleine boer hadden meegenomen? Nee, dat kwam omdat die koffiebedrijven zelf meer moesten betalen voor hun energiekosten. Omdat die koffiebedrijven zelf meer moesten betalen voor hun hogere, eh, lonen. hogere lonen. En toen was het opeens wel mogelijk om die kosten door te berekenen naar de consument. Maar die kosten die die kleine boer maakt, die willen ze niet doorberekenen aan de consument. Dus het is echt een keuze.
0: En Moji maakt die keuze. Jij betaalt de boeren wel gewoon een goeie, goede prijs. Jij, ja. hebt, jij hebt al die boeren in Brazilië in jouw stad. Nou, en het... En het... <laughs> Het start. Nou, Brazilië is een slecht voorbeeld, want uh, dat is het enige land waar uh, eigenlijk niemand koffie meer moet kopen. Als oh. je ziet, zeg maar, de ontbossingsvraagstuk is daar een beetje begonnen. Mm. In de Minas Gerais, dat was twintig jaar geleden, allemaal oerbos is allemaal gekapt voor grote mm. uh, 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 koffiefarms uh, die allemaal gecertificeerd zijn en nu, nu ook nog eens buiten de ontbossingswetgeving uh, vallen. Ja. Maar even terug, jij betaalt zo'n eerlijke prijs die koffie. Ja, het start. Fair, ver, what the fuck is fair. Hè? Dus de, het idee wat uh, dat ver. Ik kan er niks meer mee met dat. Uh, met woord. als op de zit misschien. Ja, maar het gaat ook niet objectief meten uh, wat een leefbaar inkomen is. En dat is enorm contextgevoelig. Want jouw leefbaar inkomen is anders dan dat uh, van een boer in Ethiopië. Tuurlijk, uh, ja. Dus je moet onderzoek doen, een, een benchmark uh, creëren en, uh, Uitrekenen wat dat is. En dat heet een leefbaar inkomen referentieprijs. Dus een prijs bepalen die een referentie geeft aan een leefbaar inkomen in jouw keten. Is wat mij betreft een basisregel voor ieder bedrijfsmodel. Mag ik wel koffie en blijven drinken?
1: Kon, en ja, mag zeker. Koffie. Okay, maar daar komt niet. die regelgeving kijken. <laughs> dus eigenlijk moet je dus inderdaad bedrijven verplichten. Om dit soort due diligence, zoals dat heet, in hun keten te doen. Dus laten ze maar kijken hoeveel die boer verdient. Laat ze maar bewijzen dat ze inderdaad een leefbaar inkomen betalen. En daar is wel regelgeving voor nodig. Dus en, en de prijzen het... hoeven niet
0: omhoog. koffieprijzen hoeven niet omhoog. Dus
1: nou, in dat zal weer geruststellen. Kunnen de koffiebedrijven het zelf betalen? Ja,
0: ik ga jullie hartelijk bedanken voor deze gepassioneerde toevoeging in dit programma. Dat is ook weer een waardetoevoeging. Eh, dank voor jullie komst. Heske Verburg van Solidaridad en Guido van Staveren van Dijk van Mooie Koffie.